0: J'ai voulu la virer, la
1: virer, la virer, mais
0: pas cette fois. J'ai connu le pire, le pire, et le pire, mais
2: pas cette fois. J'ai voulu la virer, la virer, la virer, mais pas cette fois. Salut les gars, salut. salut Manuel, salut, salut Léo, la forme Ben bah ouais, très bien. La question du jour, c'est est-ce que le télétravail va être viré de nos vies justement quand le cours de la vie reprendra normalement. Est-ce que, enfin, c'est tout le sujet, là, de ce podcast. C'est un sujet qu'on entend énormément, mais pas traité pour moi euh, de la façon suivante, dans le sens où, oui, il y a de super bonnes habitudes qui se prennent en ce moment. Les gens euh, peuvent mieux choisir qu'en faire certaines tâches. Ils n'ont pas besoin de faire une heure de route pour aller à leur bureau et autres. Mais est-ce que ça, ça va perdurer dans le temps ou pas?
1: Ouais, voilà. alors ça, c'est au pays des merveilles, hein, parce que ouais. euh, nous, on fait partie des privilégiés.
0: Ben, on a un taf qui le permet surtout. J'allais dire, avant de savoir si ça va perdurer, la première question c'est est-ce que c'est vraiment une bonne habitude Je suis pas sûr que ce soit une bonne habitude pour tout le monde. À mon avis, il y a plein de gens qui, qui soit supportent pas, soit sont pas compétents quand ils sont en télétravail. Aujourd'hui, on le fait par la contrainte. Ouais. <rire> j'adore, j'adore le blanc où on se regarde et on sait pas vraiment. Non, mais aujourd'hui, c'est pas y a,
1: ça. A... C'est qu'il n'y a pas de question.
0: Aujourd'hui, il y a plein de, de gens qui découvrent le télétravail, effectivement par rapport à la, à la situation, parce que leur employeur les a mis au télétravail. Après, la question, c'est est-ce que tout le monde apprécie ça Je ne suis,
1: suis pas certain. Et en fait, il y a plein de questions dans tout ça. La première, c'est est-ce que ça concerne tout le monde Déjà, tu peux scorer la maturité des boîtes vis-à-vis -vis de l'innovation et du numérique en général dans leur rapport au travail. Si la ligne managériale continuer à demander aux gens de venir au bureau pour faire du présentiel, c'est parce que tu es dans une boîte que j'appelle de type command and control, c'est-à-dire qu'on considère que ta présence physique est la garantie du fait que tu travailles, ce qui n'est ouais. pas du tout le cas. Mais déjà, ça permet bien de scorer la boîte dans laquelle tu bosses. Si tu bosses dans une boîte qui, malgré la crise sanitaire, a continué à t'imposer à venir au travail, où les managers sont eux aussi venus et ont demandé à leurs équipes de continuer à venir, etc., etc., c'est pas bon signe. Alors que tu fais un métier télétravaillable, euh, c'est déjà c'est pas très très bon signe.
2: Ou alors c'est que la société n'a tout simplement pas les bons employés en majorité. C'est qu'il y a beaucoup d'employés qui profitent de la situation euh, quand euh, ils sont euh, quand ils ne sont pas au bureau tout
1: simplement. Parce qu'il y en a aussi. On peut pas reprocher que y en a, tu vois à des employeurs. Il y, y a aussi. Euh... Mais moi je suis pas. De ce... Moi je considère que on balaye toujours l'escalier par le haut. <rire> ok. Très... ouais non mais donc euh, c'est par le haut qu'on donne l'exemple donc euh, si tu as un management tout pourri qui dit ah non, mais je vais avoir les gens à la maison parce que je veux être sûr qu'ils travaillent bon déjà ça part pas très 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 mais bien. Co
2: comment tu fais quand tu emplois par exemple des personnes depuis plus de 20 ou 30 ans qui n'ont pas eu pour habitude d'utiliser les nouvelles technologies aujourd'hui parce que ton métier ne requiert pas d'utiliser ces outils-là. Comment est-ce que tu fais sans les virer, de continuer d'employer une personne qui faisait bien son taf quand elle le faisait physiquement parce qu'elle était
1: épaulée d'une autre personne qui était à côté, qui pouvait l'aider ou autre ou contribuer à son travail Parce qu'on c'est qu pour ça que je parle des métiers de télétravaillables. Il y a quand même assez peu de chances que le mec soit passé du papyrus à Internet. Ah, mais il y en a encore tellement. Vois, il y a eu quelques transitions entre les deux. Donc, euh, même si c'est pas des geeks, tu vois, ils envoient des mails, ils utilisent Internet, etc. etc. et ça, ils peuvent même une. Euh, quelqu'un qui est dans des fonctions back office, secrétaire ou autre euh, peut, peut, peut faire appel et utiliser les nouvelles technologies dans son quotidien. Donc, Donc
2: là, on est d'accord qu'on s'adresse quand même principalement aux gens euh, qui, à travers leur métier, utilisent euh, soit euh, bah, forcément, enfin, des outils qui nous nous paraissent classiques, mais euh, smartphone, ordinateur, connexion internet, email, euh, et agenda métiers, groupé, etc. Ça s'adresse
0: aussi à nos auditeurs. Je pense que c'est une grande, une très grande partie, au moins sur le plan personnel.
1: Bien sûr. Il y a plein de boîtes. Plein de boîtes qui, qui n'ont pas du tout activé le télétravail alors qu'elles auraient dû, qui n'ont absolument pas été exemplaires vis-à-vis -vis de, de la crise sanitaire et qui ont maintenu une pratique ou une politique managériale préhistorique. Et pour quelle raison Parce qu'ils sont rassurés à l'idée d'avoir des gens dans un bureau parce que ça les, leur donne le sentiment qu'ils travaillent vraiment au lieu d'être dans un modèle de responsabilisation focusé sur le résultat. Et en fait, nous, on est un petit écosystème privilégié des professions du numérique, etc., etc. Mais quand tu te balades un peu, il y, y, y a plein de gens qui n'ont absolument pas pu profiter de ça, alors qu'ils auraient pu, techniquement, dans les faits. Mmh. Mais c'est leur boss, leur chef. Euh, moi, ce que j'appelle les chefs-faillons, tous ces chefs intermédiaires de merde qui sont complètement décérébrés et qui règnent. Et qui font qui font régner la terreur sur des pauvres gens qui ont plein d'idées extraordinaires pour travailler différemment euh, et, et qui euh, et qui maintiennent des modèles managériaux de l'ère post-industrielle.
2: Bah, c'est les mêmes qui passent dans le couloir en turlant dessus, en te demandant si euh, ce que je t'ai demandé il y a cinq minutes c'est fait quoi. Enfin, en gros, là on parle vraiment des cas extrêmes, mais, mais il y, y en a beaucoup. C'est
1: pas des cas extrêmes vraiment. Ah ouais. Ça existe point. Point. vraiment. Ça existe vraiment. C'est catastrophique, mais euh, c'est assez révélateur du, du rapport qu'on a au travail en général dans notre société. Euh, c'est je troque du temps. Euh, contre de l'argent euh, dans un rapport au travail qui est un rapport un peu inféodé et j'aime pas forcément ce que je fais
2: ouais, mais ça c'est la ça, majorité
1: c'est quand même beaucoup de gens les gens qui vont travailler aujourd'hui en étant super heureux d'aller travailler c'est quand même beaucoup plus rare que l'inverse oui c'est ça donc déjà sur la question du télétravail on n'est pas tous égaux par rapport à ça et puis ensuite il y a une autre catégorie de personnes qui sont tous les gens qui n'ont pas accès au télétravail parce que si tu tiens une station service, si tu es euh, caissière dans un commerce alimentaire, et, bah, il faut quand même, même quelqu'un pour, pour faire l'encaissement. Donc là, ton métier n'est pas télétravaillable. Tu vois Oui, bien sûr.
0: Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for fifty dollars off. Bluenile.com code LISTEN. Mais, mais pour toutes le, tout les activités qu'ils permettent. Euh, là, actuellement, il y a plein d'entreprises qui s'y sont mises euh, par rapport à la situation actuelle. La question, c'est, est-ce que une fois que cette situation, cette crise sanitaire sera passée, est-ce que vous pensez qu'il y a des entreprises qui vont rester en télétravail parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, c'était un modèle qui, qui tient la route pour énormément d'activités
2: bah, Toutes celles qui, pour moi, auront euh, level-up, pris, pris un niveau euh, euh, suffisamment stable pour contrôler correctement, manager correctement les équipes à distance, les motiver aussi à distance et surtout, pour moi c'est le plus important, c'est sans tomber du coup dans l'effet inverse. Les gens qui viennent au bureau pour faire présence, acte de présence et qui finalement bossent pas beaucoup et qui une fois chez eux bossent finalement un petit peu, mais tout le temps, de manière très bordélique, dès 6h du mat' avec le café jusqu'à minuit devant la télé parce que j'ai un ordi et que je peux accéder à mes emails. Alors tant qu'à faire, je m'avance sur demain, soi-disant, ça il y en a aussi énormément. Je pense que dès lors que les entreprises auront trouvé ce juste milieu-là, mais je trouve ça vachement compliqué à, à faire d'un point de vue humain, si tu as plusieurs employés à distance. Toi, c'est ce que tu essaies de faire, Manuel, et enfin, c'est ce qu'essaie de faire Imakina aujourd'hui, et c'est ce que fait Imaquina déjà depuis très longtemps. Vous n'avez pas attendu le Covid
1: pour faire du télétravail, ça existait déjà. Ça existe déjà depuis longtemps, les gens peuvent travailler de chez eux plusieurs jours par semaine, etc. Mais ce qui est difficile à gérer humainement, c'est le tout télétravail. Parce que je, chez nous, on a des gens qui ont choisi de, de travailler en équipe, en agence, par complémentarité. On n'a pas des, des freelances. Quand tu es freelance, tu as choisi de travailler tout seul. Alors, tu peux travailler avec d'autres, en collaboration. Mais quand tu as choisi de travailler dans une agence, c'est justement parce que tu veux du lien, tu veux de la complémentarité, tu veux travailler en équipe. Donc, euh, le tout télétravail va à l'encontre de ce choix. Donc, c'est une question d'équilibre. C'est, euh, OK, donner de l'autonomie. Chez nous, ce qu'on appelle le work-life balance. Tu peux travailler euh, trois jours par semaine, où tu veux, comme tu veux, sans mmh. demander l'autorisation à ton manager. Mais de l'autre côté, il faut quand même qu'on ait des points de rencontre où on se voit. Parce que même moi, en tant que dirigeant, je n'ai pas choisi de diriger une horde de freelance. Mmh. Oui, ouais.
2: Ouais,
0: ouais, ça, ça. Et puis c'est vrai que sur le plan personnel, tout le monde n'a pas forcément envie de travailler chez soi, en fait. Nous, c'est pareil avec Romain. C'est un choix, c'est un choix qu'on a fait. Bon, toi, euh, depuis plus trop, mais je veux dire pendant des années, on a travaillé chez nous et c'est un choix qu'on a. Bien fait. sûr,
2: mais on s'était surtout équipé pour. C'est-à-dire qu'on avait Bien prévu sûr. une pièce pour travailler, pour euh, dissocier le travail euh, du perso et autres. Là, il y a des gens qui se sont retrouvés euh, direct chez eux, dans leur canapé, là où ils passaient du bon temps euh, libre bah, à travailler aujourd'hui.
0: Même au-delà de ça, il y a des gens qui ont besoin de voir du monde, qui ont besoin de sortir le matin pour se pour se motiver, qui n'aiment pas du tout travailler chez eux parce que chez eux, bah, il euh, y a la PlayStation les eux il y a la télé euh, ils sortent pas à prendre un petit peu le, le soleil etc ils voient personne donc ça les motive pas trop il y, a, il y a plein de gens qui sont en dépression actuellement il y a leur meuf il y a leur meuf ou il y a leur mec par exemple euh, ou, ou même les animaux de compagnie etc enfin c'est quand même un environnement qui hum, est particulier enfin ouais, le chat qui reste sur le clavier pendant des heures, je ne suis pas sûr que, Moi, j si, ça que,
2: très que bien. ce soit très pratique.
0: Mais c'est sûr que pour plein de gens, c'est compliqué. Nous, on a choisi ça, mais il y a plein de gens qui se retrouvent confrontés à cette situation et qui ne l'ont pas du tout choisi. Effectivement, sur le plan personnel, ça doit être très compliqué.
2: Mais qu'est-ce qu'on peut du coup imaginer demain pour euh, ces dirigeants qui se sont rendus compte qu'ils n'ont plus besoin de tout cet espace euh, de grands bureaux et autres pour non, loger ouais.
1: autant de monde Regarde quand, en ce moment, quand tu te balades dans Paris, la quantité de panneaux qui fleurissent pour dire « bureau à louer, bureau à louer, bureau ouais. à louer. En fait, il y a beaucoup de boîtes qui sont en train de reconsidérer leur implantation physique et qui sont en train de se dire « Ok, euh, il y a des choses qui fonctionnent à distance, je dois reconsidérer mon implantation physique. » Moi, ma vision des choses, c'est j'ai toujours dit que le travail n'était pas une géographie. Le travail n'est pas un lieu. Le travail, c'est un projet commun, c'est un objectif commun que tu aimes quand tu choisis de travailler dans mon industrie, de, de, que, que tu aimes poursuivre en équipe. Donc, euh, avec une équipe, tu te donnes des challenges, tu craques des problèmes pour des gens qui en ont besoin, qui s'appellent tes clients, et tu contribues à résoudre ces problèmes ou à atteindre des objectifs pour tes clients en équipe. Et ton équipe, ce n'est pas que tes collaborateurs, c'est aussi tes clients. Ouais, tu formes une seule et bien même sûr. équipe avec tes clients. Bon. Et je considère que le, 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 le lieu de travail est un, est un lieu d'interaction. Il doit être pensé comme un lieu d'interaction. D'ailleurs, ça doit nous mener à reconsidérer la façon dont sont configurés les bureaux. Des desks assis, euh, les uns à côté des autres, sans endroits de convivialité, sans euh, pièces de brainstorming, etc. etc. ça ne marche plus. Si tu veux créer une plus-value pour que les gens fassent un effort, prennent les transports et viennent au bureau, il faut que ça soit pour rencontrer un écosystème qui est hyper intéressant, hyper compétitif, hyper créatif, hyper socialisé. Donc ça, tu penses Sinon, que les... ils n'ont aucun intérêt à se taper des transports Si c'est juste pour travailler, ils peuvent le faire depuis chez eux. Je, Donc, encore une fois, ouais. dans notre industrie.
2: Ouais, bien sûr. Mais du coup, ça, ça nous laisse penser que les bureaux physiques devront toujours exister. Là, la question, c'est de se dire, est-ce que demain, une société euh, même énorme pourrait ne plus avoir un seul bureau <rire> oui, tu vois
0: ça, ça je pense complètement et c'est intéressant ce que mais ça serait au
2: détriment des employés tu vois pour moi en pas tout cas
0: pas forcément pas forcément, pas forcément.
2: Mais tu
1: vas pas euh,
0: participer euh, à le, payer
2: un le, tu non, vois mais
1: arrête de le
0: couper il a dit c'était intéressant c'était que que intéressant, <rire> intéressant ce que disait Manuel <rire> sur le travail n'est pas une géographie parce qu'il peut y avoir une conséquence intéressante à ça c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être une décentralisation actuellement il y a une très grande partie du travail qui est à Paris. Il y a plein de gens qui sont à Paris et qui détestent Paris. Peut-être que la généralisation du télétravail va faire que plein de gens vont quitter Paris ou alors pas venir du tout. Et, et ça, en vrai, c'est un point très intéressant parce qu'il y a plein de gens qui travaillent à Paris et qui détestent cette ville. Ça, ouais, je, je
1: pense qu'on ne le perdra jamais, moi. Et je vais vous donner un exemple. Je suis totalement d'accord avec ce que dit Léo. Ce pays n'a jamais fait sa décentralisation, véritablement. Il y a encore plein de trucs qui sont concentrés à Paris... Et sa décentralisation ne s'est jamais véritablement faite. Est-ce que tout cet épisode va aider à mieux décentraliser Perso, je le souhaite. Et je vais vous donner un exemple très concret sur un, sur un périmètre que je connais et que je maîtrise, qui est Imagina. Pour la première fois, on a ouvert des postes qui ne sont pas rattachés à des bureaux. Donc on recrute des gens, peu importe leur géographie. On a engagé des gens à Bordeaux. On a engagé des gens dans des villes où nous n'avons pas de bureaux. Et on se fout de savoir qu'ils soient rattachés à un bureau ou pas. Pourquoi Parce qu'on a poussé le schéma au bout du, du, du sujet et on se dit, OK, bah, pourquoi imposer à des gens de déménager, de bouger leur famille, de peut-être bouger leurs enfants, etc., etc. alors qu'ils pourraient parfaitement travailler dans l'écosystème qui est le leur, pour nous, parce qu'ils sont alignés avec nos valeurs, parce qu'ils sont très compétents, etc. etc. Il n'y a aucun... Il y a, il y a, il, ça ne fait pas... Dans notre cas, je précise bien que c'est dans notre cas, ça ne fait aucun sens. Mais ça, 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 ça demande du coup un recrutement parfait.
2: Tu ne peux plus euh, faire un test de quelques mois avec une personne qui vient physiquement, tu vois si elle est motivée tu ou peux, pas. Enfin Là, on va dire que c'est des engagements. Euh...
0: Tu peux contrôler l'efficacité.
1: Bah, ouais. C'est ça que tu contrôles, je pense. Je pense que c'est même plus dur pour, parce, que, parce que tu ne juges pas sur des critères subjectifs. Mm -hmm. ça, ça force l'objectivité. Là, c'est est-ce que tu as livré, est-ce que tu n'as pas livré Est-ce que c'est bugué, est-ce que c'est pas bugué, Est-ce que ton code est propre ou est-ce qu'il n'est pas propre Est-ce que tu as respecté les process Est-ce que tu as lu les procédures et que tu as, as été capable de les comprendre rapidement Est-ce que tu utilises les instruments de la boîte réseau social d'entreprise et autres pour créer du lien, discuter avec les gens, t'intégrer dans ton équipe ou pas Tout ça, c'est très factuel et mesurable. Alors qu'avant... Euh c'était, euh, ouais il est sympa et ça nous fait une nouvelle tête à la machine à café super, mmh. merci, mais enfin euh, pas carnaval ici. Hein. Et, et
0: sur le plan social si la personne euh, se sent peut-être un peu seule chez elle, ça peut amener aussi un développement des espaces de coworking, c'est-à-dire que que tu vois euh, les gens avec qui tu bosses dans la journée ou alors des gens que tu crois souvent parce qu'ils sont dans les mêmes bureaux que toi et qui travaillent sur autre chose au final c'est la même chose j'imagine que la personne qui est à Bordeaux voulait peut-être pas quitter Bordeaux et était peut-être très bien euh, dans sa ville, avait aucune envie de venir à Paris. Et ben bah, s'il y a veut voir du monde, elle peut aller dans un espace de coworking maintenant, ils sont ils sont exceptionnels.
1: Exactement. On embrasse Quentin.
2: Et en dirigeant, ça te ferait pas chier, par exemple, que ton employé à distance aille faire des after-work avec des gens qui travaillent pour un de tes concurrents et qui discutent
1: de ce qu'il a fait dans la journée ou qui peut contribuer à des idées qui vont être développées chez un concurrent. Non, j'en ai rien à foutre parce que... J'essaie aussi
2: de poser des questions tu vois, qui peuvent... Qui, la réalité,
1: c'est que si j'engage cette personne, c'est que je sais qu'il a déjà compris tout ça. Je sais qu'il va pas parler des sujets et des projets en cours parce qu'il y a de la confidentialité dans son contrat de travail. Je sais qu'il a compris la sensibilité des sujets sur lesquels on travaille, et je, sais, et je, je pars du principe qu'il est intelligent. Si, est je, je, si je considère qu'il est con, je ne l'engage pas. C'est surtout que l'after work, il pourrait le faire à Paris. Enfin, ça,
2: bien ça, sûr, ça, bien ça, sûr. Non, aller. non, mais c'est intéressant. Mais tu vois, j'essaie je, aussi... Le but, encore une fois, c'est de se dire ok, est-ce qu'après ça, il y a vraiment des boîtes qui, justement, vont tout décentraliser tu vois, hum,
1: Je pense que l'industrie des services, c'est un peu différent pour les gens qui ont des, vraiment des métiers où la présence physique... Euh, bien sûr Chauffeurs livreurs, on va pas dématérialiser le mec qui conduit euh, le, le, le camion, sur Racing Simulator est un ah, camion à distance, Tesla peut-être. Voilà, mais, euh, mais bon, donc pour l'industrie des services, ça, ce qui est sûr, c'est que il y a de nouveaux comportements, mais surtout une nouvelle génération de management à mettre en place parce que tous les mecs qui euh, euh, ont du mal avec les technologies, tout ce, tout ce layer de mid-manager qui euh, fait un peu à la tête du client, qui n'objective pas ses décisions, qui ne juge pas vraiment sur les faits, etc. etc. mais qui euh, gérait des équipes à l'ancienne, ça, ça tue ta compétitivité dans un monde qui devient global. Et puis, il y a un autre truc, hein, c'est qu'à partir du moment où ta compétition va le faire, tu n'as plus le choix. Si tes compétiteurs se mettent à fonctionner comme ça, à recruter les talents où ils sont, dans des industries, souvent dans le service où le talent est rare et on est beaucoup à se battre pour essayer de le capter et, et, et de le faire venir dans ta boîte, bah, tu n'as vraiment plus le choix. C'est une espèce de faux choix.
0: Donc toi, même après la crise sanitaire manuelle, comme les profils dont tu nous as parlé, tu auras toujours des employés qui seront, euh, qui seront euh, en télétravail.
1: Bah, tout ça ne changera rien. Bien sûr. Bien sûr. Et je, je vais même vous dire, je suis en train de réfléchir à faire en sorte que on l'a déjà fait dans certains de nos bureaux, mais à faire en sorte que nos bureaux soient des lieux attractifs pour que les gens aient envie d'y venir.
2: Donc en fait, tu réduis l'espace de travail pour qu'il y ait moins de personnes qui viennent d'un coup, mais que les gens puissent avoir le choix
1: de soit être chez eux, soit de venir dans un endroit plus créatif, plus agréable et différent. Très concrètement, je ne conçois plus des espaces de travail pour 100% des collaborateurs, parce que je sais qu'à un instant T, j'ai jamais 100% des gens. Entre ceux qui sont en congé, ceux qui travaillent à distance, ceux qui sont en déplacement professionnel, etc. J'ai jamais 100% des gens. Donc, ce n'est pas la peine que je conçoive un lieu pour 100% des gens. Donc, je, je size le lieu différemment. Mais par contre, je conçois le lieu très différemment aussi. Mmh. Je veux concevoir des lieux qui sont des lieux de vie, sur lesquels il y a des espaces de détente, des, des rooms d'idéation... Euh, euh, bref, une vraie plus-value à être ici. Si le mec a fait l'effort de venir au bureau, c'est parce qu'il va avoir une plus-value. Moi, il y a des services, par exemple, pour lesquels je me
2: pose la question. J'ai euh, mes banquiers de temps en temps euh, au téléphone quand j'ai des questions ou des trucs. C'est là tu et... sais qu'il qui est monégasque. Mais donc, déjà, il parle <rire> <en> pluriel. <rire> c'est vrai que c'est un peu. <rire> euh, et ils travaillent de chez eux. Et pourtant, les banques ce sont les premières à faire des énormes bâtiments ouais. avec euh, euh, M. Roger, euh, Mme Michu, avec chacun euh, son petit poste de 10-15 mètres carrés, avec son ordinateur personnel. Mais pour moi, ce sont les premiers à devoir se... Merci pour le trépied, Manuel. Euh, ce sont les premiers pour moi à devoir se décentraliser et, 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 à, et à pouvoir en tout cas proposer beaucoup plus de télétravail. Je suis étonné que dans les banques aujourd'hui, il n'y ait pas plus de services qui, qui, qui soient mis en place en télétravail. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, une banque continue d'avoir des immeubles entiers, si ce n'est pour se faire une belle publicité pour oui. apparaître sur le périph', si tu veux, et encore Enfin, euh, tu vois, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il y a des services comme ça qui peuvent entièrement être gérés avec un ordi et qui ont encore, je ne te parle même pas des, des desks à plusieurs où
0: chacun choisit sa place. Ils ont leur studio, quoi. Ils ont vraiment 12 ouais. mètres carrés à eux, quoi. Moi, ça m'étonne que ça te surprenne parce que les banques et ce genre de services ne sont pas non plus réputés pour leur modernité en général.
1: Donc ce sont les derniers, à mon avis, qui vont se mettre, qui vont se mettre à faire ça. C'est des métiers très statutaires en plus. L'immeuble bien statutaire, bien rassurant, où tu te dis, ah, il y a quand même mon fric qui est là, regarde, ils ont un ouais. bel immeuble, bien c grand, fou. bien solide. C'est de la PNL, en fait. D'accord. Euh, ça rassure les gens. Ça rassure les gens de savoir que. Pourquoi les mecs se battent La quantité de freelance, des, des, des infopreneurs, même des mecs qui n'ont qu'une activité sur Internet. Tu vas voir les mentions légales de leur site web et ils se sont pris une adresse rue de la paix, place Vendôme, sur, ou sur les Champs-Élysées. En fait, c'est qu'une boîte-lettres. Hein. C'est juste parce qu'ils ont besoin d'une adresse physique pour immatriculer leur boîte et ils prennent une adresse très statutaire, très rassurante parce que ça va rassurer leurs prospects ou leurs clients de se dire... Alors qu'en réalité, il n'y a pas de bureau. Hein. Le, le, le courrier arrive là et il est rerouté euh, rue des Trois Poules au cul mouillé, euh, au fin fond de la Creuse. Ça me fait penser au sujet totalement différent.
2: Mais regardez le reportage, euh, le scandale des, euh, des universités euh, sur Netflix. Il est trop bien. Voilà, Je l'ai regardé et ça me faisait penser à ça avec le côté statut, etc.,
0: euh où il y a beaucoup d'écoles qui sont, tu vois... Euh... Moi, je vends une trottinette électrique. Euh, <rire> je, il manque juste le chargeur, mais ça coûte 40-50 euros. Sur, sur le euh, bon euh, coin ou sur il est Amazon, Amazon. Am écoute, je, je mettrai le lien dans le... Ok, super. Toi, tu as un petit, point, un
1: petit mois passé, Manuel Non, moi, j'ai je je, une passion pour les chats, mais ça, tout le monde le sait. <rire>
0: Quitte à parler de n'importe quoi, en fait.
1: <rire>
0: <rire> et du coup, est-ce que, Manuel, tu as des profils
1: qui se sont découverts, une
0: passion pour le télétravail, parce qu'ils qu y ont été obligés Une et, passion. Et, et inversement, d'ailleurs
1: il bah, y a des gens qui adorent travailler chez eux, moi j'en fais partie. J'adore travailler chez moi, tu vois. Je pense qu'il y a des gens pour lesquels ça a été plus facile que d'autres, et il y a des gens qui ont hyper apprécié, qui ont vécu une vie équilibrée. Alors nous, une partie de nos équipes en France, sont en province, il euh, y, y, y a des gens qui, qui ont trouvé que la vie était finalement pas si terrible, assez douce, etc. Et que ça permettait un équilibre entre ta vie privée, ta vie au boulot, euh, etc. Aussi parce que en province, tu n'as pas les, les mêmes contraintes liées à l'habitation. Si tu te mmh. retrouves dans, dans 15 ou 20 mètres carrés à Paris, euh, bon, bah, au bout d'un moment, tu as quand même un peu l'effet poisson rouge. Hein, tu as vite fait le tour du bocal. Mmh. Mais, euh, mais en province, c'est un peu différent. Après, ça dépend beaucoup des gens. Il y a des gens qui... Quand tu es au début de ta carrière professionnelle, que tu n'as pas une vie sociale euh, euh, très construite dans ta sphère privée et que l'essentiel de ta vie sociale repose autour du travail et des rencontres autour du travail, ça peut être pesant. Ça mmh. peut, tu peux avoir une pression un peu sociale et psychologique autour de ça.
2: Bonjour, bonjour. Euh, <rire> quand tu... Je me sens concerné directement parce que moi, depuis qu'il n'y a plus les, les, les soirées, <rire> c'est vrai, donc, je, je suis
0: seul. Tu jamais eu de vie sociale, Romain c est,
2: c est pas ouais. ouais, mais la vie sociale business. <rire> ça, c'est autre chose. Euh... Ben, c'est ce dont on parle. Ah, moi, mes, mes amis, alors les faux amis gravitent autour du business. Au-delà de ça, je les compte sur les doigts d'une seule main. Et là, je ne mens pas. c'est même pas vraiment les vrais amis, ceux qui ne sont pas là pour le business. C'est sur une seule main. Donc, tu vois, le reste... Moi, télétravailler, ça me ferait chier. Mais c'est ça qui est super intéressant, c'est que tu dis que ça dépend vraiment des gens. Ouais. C'est marrant parce que tu l'as fait une grande partie de ta vie quand même. Ouais, mais ça m'a rendu fou. La preuve, j'ai essayé très vite. Bah, la euh... preuve, euh, toi Oui. Mmh. Tu es fou. Certes. <rire> <rire> Après, ce qui me manquerait aussi, c'est la motivation d'être entraîné quand es dans une ville qui bouge énormément ou justement où tu arrives dans un bureau où tu vois plein de gens en train d'échanger sur des idées, etc. Si c'était un moment où t'étais pas forcément dans la motivation, bon, dernier podcast évidemment, allez checker le dernier podcast sur la motivation, très intéressant, euh, je pense que ça peut t'aider que d'être à plusieurs. C'est plus facile d'être emmené vers un objectif
0: à plusieurs physiquement qu'à distance. Ça dépend du profil. Moi, euh, l'énergie sociale que je dépense à être avec des gens me fatigue créativement. Moi, j'arrive pas trop à travailler avec euh, vraiment travailler avec des gens autour. J'ai beaucoup de mal à faire ça. Après, si je suis pas forcé de euh, leur parler, euh, de faire des vannes, de discuter le sujet ensemble et tout, ça me mais vous,
2: vous le mettez dans un aquarium en fait. C'est-à-dire me... qu'il voit
0: les gens, mais il ne peut pas les entendre. Je me mets dans un coin de la pièce et tout. C'est pas du tout que j'aime pas ça, hein, voir des gens. J'adore voir des gens. Mais je sais que ça me fatigue très euh, très rapidement. Donc, euh, je pense qu'on est deux profils très différents. Moi, ça ne m'entraîne pas du tout.
2: Et toi, Manuel, ça ne te, te ferait pas bizarre d'être justement à l'écart euh, euh, de Paris, d'une capitale comme ça qui bouge, etc. Euh,
1: hors Covid, évidemment. Mais tu pourrais euh, manager et travailler euh, aussi bien, euh, vraiment euh, Moi, je ne fais pas de soirée business. Je l'ai dit mille fois. Euh, je ne fais pas de networking. Euh, je ne vais pas aux événements, etc. Tout ça, ça m'emmerde. Euh, J'aime bien voir des gens. Parce que mes discussions avec eux sont intéressantes, parce que ils apportent des trucs qui m'intéressent, euh, qui me font réfléchir, qui me challengent, etc. Mais euh, je choisis ces moments et je fais en sorte que ils aient une, une heure de début, une heure de fin, tu vois. Mais euh, euh, évidemment que j'aime bien les interactions sociales, évidemment que j'aime bien voir les gens que j'aime bien euh, et, et, et échanger avec eux. Mais j'ai n'ai pas euh, je n'ai pas absolument besoin euh, de me servir ou d'instrumentaliser mon travail pour avoir de la, de la, une forme de, de, de relation sociale. J'en ai par ailleurs des relations sociales. Ok, ça a, en fait, ça a. ce qui me manque moi le plus, c'est les voyages.
2: Arrête avec ce mot, il me.
0: Alors avec un casque VR, on peut voyager en télétravail, hein, si jamais. Oui, je, évidemment. Je oui, c'est vrai. C'est possible. Mais tu peux pas manger les houdons... Euh... Non tu peux pas, du, du non, vrai, tu peux te faire livrer Uber Eats à la limite à la Voilà. C est, c est...
1: Là tu te rends compte que c'est pas pareil
0: <rire> et du, du coup on est trois profils très différents par rapport à ça Est-ce qu'on peut donner peut-être des conseils pour les gens qui sont en télétravail et qui n'arrivent euh, qui pas trop à se, à se motiver, qui n'arrivent pas trop à, à travailler finalement Une chose dont on
2: avait parlé c'est la routine positive Je pense qu'il faut mettre en place quelque chose qui euh, va rendre soit votre journée soit votre semaine concrète parce que moi, il y a quelque chose en tout cas qui, qui me perturbe vraiment en ce moment, c'est que euh, chaque jour est le même. quoi. Je travaille sur des sujets différents, mmh. mais pff, je suis pratiquement dans le même espace. Et que ce soit samedi, dimanche ou mercredi, mon planning pourrait être le même. Si je veux aller me faire un footing le dimanche plutôt que le mardi, bon, bah, encore une fois, tant que mes objectifs sont remplis, ils sont remplis. Donc pour essayer de m'aider là-dessus, j'essaie d'avoir tu vois, une petite routine positive avec hein, quelque chose qui me fait plaisir ou autre, pour lequel je prends vraiment du temps et qui n'a euh, de rapport que moi. Et rien d'autre, ni des amis, ni du business, juste un truc qui me fait plaisir. Quoi. Toi, tu aurais, aurais quoi comme conseil, Manuel
1: Ouais, les routines, c'est important. Euh, je pense qu'il faut arriver à, quand on le peut, je, je, rythmer sa journée ou géographiquement ou dans le temps euh, avec des changements d'espace. cest que ce pas parce que tu es en télétravail que tu dois rester enfermé dans la même pièce et ne pas bouger. Tu as le droit de partir une heure pour marcher, tu as le droit de. Tu vois, mais il faut te, il faut te délocaliser euh, un, un tout petit peu pour, euh, pour te oxygéner l'esprit. Et souvent, les gens saturent en télétravail parce qu'ils font plus la frontière entre euh, le salon qui est fait pour regarder des films et le salon qui est fait avec ton Mac sur les genoux où tu bosses. Et, euh... et les deux en même temps, pour voilà. le pire. Donc, euh, c'est là où ça devient compliqué. La délimitation des espaces et du temps. C'est un sujet important pour arriver à, à bien te donner des repères, en fait.
2: Et puis, au-delà de toi, je pense que ce qui peut t'aider, c'est d'accepter que les autres peuvent travailler quand toi, tu décides de ne pas travailler. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne qui doit te solliciter te sollicite pendant ton heure de déjeuner que tu dois te dire « Oh là là, je suis sollicité, je dois répondre tout de suite » tu as le droit de répondre une heure après ce, ce, ce n'est pas grave euh, et on parlait justement dans plein d'autres podcasts si vous les suivez de notifications de mieux gérer son temps etc encore une fois si vous les écoutez tous vous aurez déjà là un bon compromis pour, pour mettre tout ça en place mais euh, c'est ça qui est super important en fait c'est de réaliser que ton téléphone t'appartient c'est pas à lui de te dire quand est-ce qu'il faut que tu répondes à telle ou telle exigence quoi.
1: mais moi je ne conçois plus un monde sans travail à distance alors je ne le, le concevais déjà pas avant la crise du Covid, mais euh, je le conçois encore moins maintenant. Alors que ça a aussi fait la preuve qu'il y a des tonnes de boîtes qui peuvent fonctionner avec du travail à distance. C'est Microsoft, je crois, qui a annoncé qu'ils n'allaient pas réouvrir certains de leurs bureaux ouais. et qui demandait à leurs collaborateurs de, re, de, 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 de continuer à travailler ou de chez eux ou d'espaces de coworking, mais que la réouverture de certains bureaux dans certaines villes n'allait pas tout simplement avoir lieu. Euh, et qu'il fallait s'habituer ouais, qu qu à, une, à, une, à un autre rapport au, au travail. Au contraire, moi je trouve que j'essaye de concevoir l'avenir avec plus de liberté, plus de mouvement, plus de géographie euh, pour, pour profiter encore plus de liberté de mouvement.
2: Toi Léo, tu conseilles les Mario Kart le dimanche
0: Moi je conseille les, le dimanche, on ne travaille pas normalement euh, Romain. Pourquoi Le dimanche c'est un jour sain. Oui c'est le week-end, donc les gens qui sont en télétravail en général, ils travaillent pas le dimanche.
2: Mais moi je suis athée, donc, euh, donc euh, je... Moi aussi,
0: mais... Euh,
2: le... Un dimanche, c'est exactement comme si tu me dis le mot bateau, c'est un, un mot, c'est pas tout, une
0: fonction. Tout ce qui m'arrange, Romain, je prends. Euh, <rire> athée, athée ou non <rire> Non, moi, moi en fait je pense que ce qui est essentiel, c'est que les gens découvrent le management, sauf que c'est le management de soi. Et ça, c'est très compliqué. C'est vraiment une tâche qui est extrêmement complexe quand on découvre ça du jour au lendemain. On ne l'aura jamais appris. On ne l'aura jamais appris, et c'est extrêmement difficile de, de savoir quoi faire dans sa journée. Alors j'imagine qu'ils sont quand même un minimum guidés, mais il y a plein de gens qui, à mon avis, le sont un peu moins du fait qu'ils sont chez eux et pas du, dans une entreprise, qu'ils peuvent pas aller demander à Michel exactement ce qu'il faut faire, etc. Ça, c'est très compliqué. Euh, le mieux, c'est de se faire le week-end, et eh ben, le dimanche soir, de se faire un calendrier. Ce que je veux faire cette semaine, quelles sont les tâches les plus importantes, quelles sont les tâches urgentes, et de mettre vraiment dans le calendrier ok le lundi matin de telle heure à telle heure je fais cette tâche euh, l'après-midi de telle heure à telle heure je fais cette tâche ça c'est très important parce que j'en suis un bon exemple, j'ai attendu longtemps que des choses se passent euh, tant qu'on les déclenche pas, elles n'arrivent pas Voilà, ça ne vient pas tout seul donc c'est vraiment important de se faire soi-même son calendrier de faire un management personnel Et
2: qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil parce que je l'ai eu dans mon entourage de gens qui sont sur par des très mauvais managers Qui vu qu'ils s'emmerdent chez eux parce qu'ils n'ont pas de la chance d'avoir de votre famille, d'enfants ou autre, bah, sur-solicite euh, une personne qui...
0: Tu je ne suis pas sûr qu'ils s'emmerdent. Je pense que le problème, c'est que euh, Manuel l'a montré tout à l'heure, c'est que euh, le, le, le mauvais management, c'est le contrôle, en fait. Parce qu'ils managent mal leurs équipes, ils ont besoin de les contrôler. Parce qu'ils ne sont pas motivés, parce qu'ils ne savent pas vraiment quoi faire, etc. Je pense que le problème, c'est ça.
1: Oui, je suis d'accord, en fait. Euh, je pense que... Il faut juste faire preuve d'autodiscipline, de management de soi et dire, bon, bah, là, je suis sollicité à un horaire qui n'est pas acceptable. Ça n'a pas l'air d'être urgent. Demain, quoi. Voilà, on verra demain. Et euh, c'est de l'autodiscipline, c'est du management de soi. Le, le, le problème, c'est que beaucoup de boîtes ont employé des, des modèles infantilisants. Euh, où on te dit exactement mmh. ce que tu dois faire, quel jour, à quelle heure, pourquoi, dans quel ordre, etc., etc. Et donc, du coup, peu de gens ont été habitués à se poser la question de comment ils allaient organiser leur travail. Parce que l'organisation, l'entreprise, y a réfléchi pour eux. Et là, en fait, le choc, c'est qu'ils se retrouvent à devoir organiser eux-mêmes leur travail. Et souvent, ils n'ont pas été accompagnés. Mais je préfère deux trois trucs qui piquent au début mais qui donnent plus de liberté à la fin plutôt que des modèles infantilisants. Moi, je trouve qu'on ne doit pas infantiliser ses collaborateurs. On doit leur faire confiance, on, on doit euh, euh, leur expliquer où on veut aller, pourquoi, et après euh, laisse-les gérer le comment et le rythme. C'est Steve Jobs qui disait euh, que... Euh, tu le... n'engages pas les gens pour leur dire ce qu'ils ont à faire, tu engages les gens pour qu'ils te disent ce qu'il faut faire.
2: Oui, alors c'était pas exactement celle-ci. C'était ne leur dis pas quoi faire, euh, donne-leur un objectif et tu seras surpris de comment ils vont le faire ou quelque chose comme ça.
1: Moi, je connais que celle-là à ce sujet. Bon, voilà. Et comme je veux pas faire parler Steve, alors, alors que je suis pas sûr qu'il ait dit autre chose, euh, <rire> moi je ne cite que celle-là parce que je sais, je sais qu'il l'a dit. Et bon, on va finir par une hésitation. alors. On finit ce podcast <rire> par une hésitation.
0: <rire> On peut peut-être demander aux gens de, de nous donner leur témoignage sur Twitter, parce que moi, ça m'intéresse vraiment. Je sais que moi, j'ai l'habitude, je ne suis pas du tout atteint par, ce, par le, le fait qu'on soit obligé de travailler chez soi et tout. Dans tous les cas, j'aurais fait pareil, juste la France a découvert mon mode de vie. Donc, euh, je suis curieux de savoir comment les gens le vivent.
2: Juste la France a découvert mon mode de vie. Elle ouais, est folle.
0: Sûr. Elle est folle. Merci. La France entière. La France entière, <rire> même le monde. Je passe un super moment, les gars. C'est trop bien. À la semaine prochaine. Bye bye. À toutes, la bise. Salut. La la J'ai connu le pire et le pire et le pire, c'est ma passer toi. Elle aime me faire goûter son poison, ça fait la même effet qu'un poids. Elle prend le dessus sur ma raison, je la laissé s'emparer de moi J'ai voulu la virer, la virer, la virer, la virer, la virer, la virer J'ai connu le pire et le
1: pire et le pire et le pire et le pire et